0: Zonder het stedelijk was deze podcast er niet geweest. Een aantal jaar geleden werkte het museum in Amsterdam met Ruben Alexander... en vroeg ze mij om een luistertour samen te stellen. Terwijl ik nog nooit zelf audio had opgenomen, kon ik me geen leukere opdracht voorstellen. Verhaaltjes vertellen. Het werd de start van verwondering. Wandelend door de hoge zalen met een hoofd vol ideeën raakte de rust van dit alles me. Terwijl buiten of op onze telefoons we de hele dag gebombardeerd worden met beelden... Neem in het museum de tijd om echt te kijken. Een blauw vlak met een wit lijntje krijgt ineens betekenis. Rust creëren, zodat je het druk kunt maken om de inhoud. Het werd de kern van mijn ontwerpfilosofie. Maar om meer te zien heb je ook meer perspectieven nodig. Een andere kijk. Hoe iets is gemaakt, wie dat deed en hoe een ander dat beleeft. Als geen ander weet mijn gast van vandaag, Amanda Pinati, de kunst van het maken voor het voetlicht te brengen. Als een Inola Holmes speurt ze naar het verhaal achter een ontwerp. Ooit werkte ze in de winkel van Droog, de aanjagers van Dutch Design... en zag ze producten die zowel radicaal anders als heel menselijk waren. Van Nederlandse ontwerpen, zoals een kast met losse laadjes... samengebonden door een riem... tot aan een Braziliaans wasmiddelenflesje met hout eromheen... gemaakt in een favela. Ze zoomde verder in op het creatieve ambacht... Waar beter dan bij de Crafts Council, het landelijke platform voor de maakcultuur? Ze maakte daar de befaamde How en Wow tentoonstellingen, met jonge makers naast gevestigde namen, een zoektocht naar de ambachtelijke technieken van vroeger en de erfgoedmakers van morgen. Dat ze daarbij ook ver over de grens kijkt, blijkt wel, want in het hart van de Indiase stad Mumbai stond Amanda als medeoprichter aan de basis van het Design Museum de Ravi. Exposities die rondreisden als nomaden, gericht op sociale verandering. Constant op zoek naar de grenzen van wat een museum kan zijn. Ze leverde hiermee bijdrage aan het Designmuseum in Londen en het Triennale di Milano. Voor haar PhD aan de VU onderzoekt ze de relatie tussen identiteit en objecten... die tijdens de koloniale periode van Indonesië naar hier kwamen. Met een Balinese vader en een Nederlandse moeder staat het onderwerp dicht bij haar hart. Bij het Stedelijk mag Amanda nu graven in een archief van meer dan 90.000 items. Een gesprek over historische collecties, nieuwe generaties en de makers van nu.
1: Dit is seizoen 2 van Verwondering. Een podcast over design waar je beter van gaat kijken. Elke aflevering spreekt Harold Dunning met andere ontwerpers en ondernemers over de impact van hun werk. Samen verkennen zij wat een ontwerp goed maakt. Want, gelooft Harold. door samen beter te kijken ga je meer zien. Als de oprichter van strategisch designbureau Mumkai is Harold gefascineerd door gebruikerservaringen. En als medeoprichter van journalistiek platform de Correspondent weet hij als geen ander hoe je een merk neerzet en de ervaring voor leden tot in detail ontwerpt. Zijn Mumkai-team is dan ook wereldwijd veel gevraagd voor het ontwerpen van een member experience. Verwondering is misschien wel de meest visuele podcast ter wereld. Alles wat Harold en zijn gast bespreken, kun je namelijk ook zien. Ga daarvoor naar verwondering.com.
0: Amanda, welkom in de studio van Monkhuis. Dank je. Uh, in dat uh, gigantische archief, wat, wat was het meest opmerkelijke wat je bent tegengekomen?
2: Ja, goede vraag. Dankjewel voor de mooie introductie trouwens. <laughs> Alsjeblieft. Um, nou ja, ik ben natuurlijk begonnen in een beetje gekke periode. Ik heb echt uh, nou ja, anderhalve maand in stedelijk fysiek gezeten tot ik weer, uh, toen ik weer naar huis mocht. Dus uh, het was voornamelijk ben ik eerst de hele collectie gaan onderzoeken in de database. Dus yeah. allemaal kleine plaatjes, <laughs> yeah. sommige nog zwart-wit. En nou ja, daar kwam, kwam ik dus zes uh, kleden tegen die door Egyptische kinderen... Zijn gemaakt. En nou ja, ik vond ze toch. Dat, dat weet je natuurlijk niet als je het plaatje ziet. Dus eerst dacht ik: van, hé, wat, wat is dit? Wat doen deze kleding hier in de, in de collectie? En toen ging ik wat meer onderzoek doen. En toen kwam ik er dus achter dat ze ja, door kinderen zijn gemaakt. vanuit een project. wat in uh, Egypte is gestart. door een uh, Egyptische architect.
0: Want even voor ons beeld. je begon mm -hmm. in februari ja. van dit jaar. Nou, in maart was het museum alweer dicht. Mm -hmm. En dan mocht je, ook, je mocht ook nog niet in het archief zelf, zeg maar fysiek.
2: Uh, nee, want het depot, dat zit op een andere plek. Maar dat was ook gewoon gesloten mm -hmm. tijdens die, uh, nou ja, die eerste wave. Ja. Yeah. Ja.
0: Dus jij ging achter een computer uh, door 90.000 <laughs> beelden. Ja, ja. Scrollen. Scrollen. Ja,
2: ja echt uh, ja, allemaal, gewoon allemaal soort van thumbnails die je dan... Uh, ja, een bril op en dan kijken wat, je, wat er allemaal is. En uh, ja, en natuurlijk juist 90.000. of nou ja, uh, de designcollectie, de, de, design de vormgevingscollectie is iets minder dan iets dat. Het ja. <laughs> is uh, 50.000 stuk.
0: Oké, okay, dus, dus. 40.000 kon je laten liggen. Kon ik, ja, nog kon eventjes laten liggen. liggen de. ja waarder. En. Um, dat, dat zijn natuurlijk, nou ja, als het heel modern werk is... dan is het goed uh, gefotografeerd. Mm -hmm. Maar ja, het kan ook oud werk zijn en een klein jpegje, gok ik. Of hoe Absoluut. werkt Absoluut, ja, ja,
2: zeker. Want nou ja, je hebt natuurlijk, het zijn er zoveel objecten... dus die worden niet elke keer opnieuw met de nieuwste technologie weer uh, gefotografeerd. Dus nou ja, deze zijn, ik weet niet precies wanneer gefotografeerd... maar ja, gewoon zwart-wit. Dus toen uh, ik eindelijk naar het depot mocht... heb ik ook die als eerste eruit laten halen... om te kijken hoe ze er nou in het echt uitzagen... En dan zie je ze opeens in
0: kleur. En wat, wat sprak je zo aan? Oh, je zag hem nog niet eens in kleur. Nee, nee,
2: nee ze waren zwart-wit.
0: En, en wat, wat trok je erin aan?
2: Eigenlijk de, de scènes die, uh, die, die op de kleden stonden. Die, werden, ja, die zijn geweven. Ja. En dat zijn namelijk... Het zijn hele volle kleden. Mm -hmm. En één heet bijvoorbeeld de potter. En ja. dan zie je dus heel veel... Uh, potten en één pottenbakker in het midden. <laughs> en dat vond ik dus heel erg interessant... want het was zo anders dan uh, de objecten die wat, uh, nou, wat moderner zijn inderdaad... of uh, wat, uh, wat meer st um, stijlvol misschien zijn vormgegeven.
0: ja. Yeah. Want jouw laatste project, denk ik, voor het stedelijk, jouw laatste tentoonstelling, was, ging dat niet ook over kleding, ja. de One Square Meter uh, Berber?
2: Ja, klopt. Dat is een project opgezet door Mina Abouzara, een uh, marokkaans nederlandse ontwerper. En wat zij doet in haar werk is eigenlijk het Marokkaans en het Nederlandse samenbrengen. Dus ze bekleedt bijvoorbeeld een rietveldstoel met een, uh, een Berber tapijt. Met. En... Um,
0: ook iets comfortabeler bij die stoel. Het zit Toch? heel is lekker, het maakt het heel houten houten warm, inderdaad.
2: <laughs> ja. <laughs> en um, ja, wij wilden eigenlijk heel graag laten zien... wat de waarde is van een berbertapijt. En mm. voornamelijk ook... Uh, hoe talentvol de vrouwen zijn die ze maken. Maar zij worden eigenlijk altijd. Ze zijn altijd anoniem en ze worden yeah. heel erg weinig betaald. Dus vandaar dat we een project daar rondom hebben gestart. En ja, dus tijdens mijn, uh, mijn eerste maand bij het Stedelijk moest ik ook nog even naar <laughs> Marrakesh. om tijdens de 154 Contemporary African Art Fair daar uh, de tentoonstelling op te zetten. Ja.
0: Gelukkig kon je toen nog naar Marrakesh. Toen,
2: ja, toen konden we nog. En uh, was, ook, was eigenlijk iedereen er ook wel. Hè, uit ja. uh, uit Noord-Afrika, maar ja, ook uit uh, West-Europa. En uh, dat was heel fijn. Maar het paleis waar die tentoonstelling nu is, is ook gesloten. Dus de werken, die, uh, die zijn er ook nog steeds. Oh. Ja.
0: En, um, want de vrouwen die die, die uh, te weven, die ontwerpen ze ook zelf. Ja, ja
2: maar het, het zijn niet van die... Uh, het zijn, geen vrouwen die het van tevoren ontwerpen. Dus die tekeningen maken. Of ze, ze doen het echt heel erg vanuit hun eigen hoofd... of vanuit hun eigen hart eigenlijk. Dus wat ze willen maken, dat eigenlijk vormt dat in het maakproces.
0: Oh, oké. Okay. Ja. Want uh, bear-tapijten zien, nou ja, misschien de vorm die mensen het meest kennen... zijn vaak witte tapijten met soort zwarte... Diamanten, ja, ruiten. Ja.
2: Je hebt heel veel verschillende... Uh, Tapijten, want er zijn natuurlijk heel veel verschillende regio's. En mm -hmm. iedereen, ieder doet eigenlijk uh, nou ja, wat, wat ze hebben geleerd van hun moeder. En yeah. wat de moeder weer van die grootmoeder van oma heeft geleerd. En elk, um, elke regio heeft natuurlijk ook weer andere. Um, Tradities, andere symbolen die je ook allemaal terug ziet komen in de tapijten. Maar ook kleuren, want het wordt allemaal met natuurlijke verfstoffen gekleurd. Dus die zijn mm -hmm. ook niet overal hetzelfde in elke regio. Dus sommige ja, ik zag ook ja, diep
0: blauwe kleuren en zo. Sommige gebruiken ja. juist
2: indigo of heel veel rood. En ja, in de hoge atlas wordt het veel kouder, dus daar zijn de kleden veel dikker. Mm. Um, ja, dus de verschillen behoorlijk van elkaar.
0: Ja, ik heb ze gezien in het, in het portfolio van uh, Mina Abouzara. Uh, ik begreep ook dat het uh, ook deels het succes, nou ja, het is steeds meer op Instagram en zo, ook mm -hmm. eigenlijk wel een zware tol eist op de vrouwen die het maken, toch?
2: En meestal wat je ziet is dat de middelman of de bazaarhouder ja. heel erg rijk wordt ervan, maar ja, dat, er, dat er heel weinig naar de vrouwen zelf uh, toekomt.
0: Waar je dat ook hebt gezien is, denk ik in de Ravi... Een, een wijk van ongeveer 1 miljoen inwoners in hartje Mumbai. Hoe ja. kwam je daar terecht?
2: <laughs> ja, dat is ook wel weer een uh, goed verhaal. Um, ik heb mijn partner ontmoet bij Droog Design. Uh -huh. Hij liep daar toen stage. En hij is toen samen met Droog naar de Ravi gegaan. Uh, voor ongeveer drie weken om een project daar te starten. En hij kwam terug vol met verhalen over de makers... over de mensen die hij daar had ontmoet. En we hadden zoiets dus van, ja, wat te gek. Wat, misschien kunnen we daar gewoon iets gaan doen. Kunnen we kijken wat een museum ook kan zijn... in plaats van een fantastisch mooi ontworpen gebouw... met, mm -hmm. nou ja, 90.000 objecten. <laughs> ja, 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 ja. Uh, wat als je naar de, naar de mensen toe gaat en hen vraagt wat ze zouden willen. En uh, nou ja, omdat we... Op die manier wilde werken, moesten we dus ook uh, iets mobiels maken. Dus werd het een mobiel uh, designmuseum. Um, dus op die manier ben ik daar eigenlijk terechtgekomen. Alleen maar omdat we zoiets hadden van, nou, wat een enorme. Wat voor kansen zijn daar eigenlijk? Dus ja.
0: En waar u, hadden jullie al een relatie voordat jullie naar de Rafi gingen? Ja, ging? ja. <laughs> ja, ja zeker. Ja. Hij is ook uh, kunstenaar, toch? Ja, hij is of kunstenaar, je? klopt. ja. Gos ja. José heet nee, hij? Nee, oh, Gorge. Gorge, pardon. Ja. Wat is zijn hele naam?
2: Gorgemanjes Rubio, okay. ja.
0: <laughs> en... Um... Dus zijn jullie eigenlijk meer ja, nomadisch... meer gaan rondtrekken met die uh, expositie?
2: Ja, dus we hadden een, uh, een partner, Urbs. Zij uh -huh. zijn een urbanology uh, um, company. Wat je dat? Ja, ze zijn dus... Uh, ja, ze zijn, <laughs> <laughs> wat betekent dat? Goeie goede vraag. Uh -huh. nou, ze houden zich dus heel erg bezig met de stad... Yeah. en wat er in verschillende steden gebeurt. Um, um, maar ja, hoe dingen zich verhouden tot elkaar. Dus ze zitten uh -huh. bijvoorbeeld in Daravi maar ook in Colombia... verschillende landen. En zij hadden dus daar een heel netwerk. En dat heb je natuurlijk wel nodig. Je kan niet zomaar zeggen van: hé, hey, we yeah. komen hier even wat leuks doen. Um, dus eigenlijk zijn we in, naar verschillende wijken gegaan. En we begonnen in de wijk Coumbarwada. Um, dat bestaat eigenlijk uit allemaal um, keramisten, dus allemaal families die keramiek uh, maken. Mm -hmm. En we hadden zoiets van oké, okay, dit is. Uh, dit is te gek eigenlijk wat hier gebeurt. Want ik denk dat heel weinig mensen dat weten van zo'n wijk. Is dat um, het eigenlijk helemaal opgezet is door de mensen zelf. Dus er zijn ziekenhuizen, er zijn riolen aangelegd, politiebureaus, scholen. Um, dus dat wordt allemaal van um, nou ja, bottom-up gedaan. Dus maar er,
0: zonder inmenging van de overheid, ja, dat is oké. Okay.
2: Maar er was nog geen museum. Dus we dachten, ja, een mooie plek ja. om uh, dat daar te bedenken. En toen zijn we eigenlijk gaan samenwerken met uh, familie uh, Chauhan... Uh -huh. En we vroegen aan hen van, goh, wat doen jullie eigenlijk? Wat hebben jullie nodig? En ze zeiden van, nou, we hebben eigenlijk niet zoveel nodig. Want onze business is booming. Mm -hmm. ze, hun producten die worden verscheept eigenlijk over de hele wereld. Oh, van, wow. ja, dus het wordt in, in de Mumbai zelf gebruikt. Niet mm -hmm. per se in de wijk, maar wel in Mumbai, in het grootste Mumbai. Maar ook in Dubai bijvoorbeeld. En nou ja, ik, je gaat altijd ergens heen met een idee. En dat idee was compleet anders. <laughs> Toen ik daar kwam, dacht ik van, oké. Okay. God, dit is wel, uh, deze mensen hebben gewoon een enorm internationaal netwerk.
0: En want zij ontwierpen waterzuiveringsinstallaties? Van of, alles. Ja, ja,
2: ook de shisha's uh, ja. bijvoorbeeld. Want ja. Daar heb je dan weer kleine dingetjes voor nodig. Theepotten, uh, pannen, alles eigenlijk wat je nodig hebt. Potten voor een keramiek.
0: En was het dan ook confronterend om erachter te komen? Hey, ze hebben eigenlijk al... Dat internationale netwerk. Had je een ander beeld voordat je ging?
2: Ja, nou ja, zeker. Je, ik dacht...
0: Kom iets brengen? Of?
2: Nou, nee, we wilden juist... We wilden gewoon iets samen doen. Het ja, was okay. voor ons voor, ja, voornamelijk is, ja. een experiment. Ja. Het was niet soort van dat hele white savior idee van, Nee, oh, precies. We gaan even... Hè, we gaan ja. hier... Want op een gegeven moment... We um, hebben best wel veel aandacht gekregen met het... Project en zaten ook op het podium bij de New York Times Conference. En toen de eerste vraag die aan ons werd gesteld was... waarom zijn jullie geen wc's gaan maken?
1: Wow. Daar.
2: En we hadden zoiets dus van, nou, die zijn er al. Ja. En ik weet niet hoe dat moet, dus dat ja. lijkt me niet zo handig. <laughs> en wat wij voornamelijk wilden doen, is eigenlijk dus de mensen een podium geven... zodat ze konden laten zien wat ze allemaal doen. Dus het talent wat er is. Um, de mensen in Mumbai kijken ontzettend neer op de wijk... en proberen die ook te mijden, terwijl het echt midden in Mumbai zelf is. En dat is ontzettend zonde, want er wordt dus nou ja, heel veel gemaakt... dat dus ook in Mumbai zelf wordt gebruikt. En ja, we wilden eigenlijk een... Um, een nieuw museum maken.
0: Maar ging dat museum dan ook uit die wijk of reisde het rond door die wijk?
2: Nee, we waren dus alleen maar in de Ravi. Want we hadden ja. zoiets van: het is, we doen het voor de mensen hier. En als mensen het willen zien, dan moeten ze gewoon hier naartoe komen. Juist om mensen daar naartoe te krijgen, zodat ze konden zien wat er gebeurde in de wijk. Maar binnen die wijk, het is ongeveer drie vierkante kilometer, mm -hmm. heb je weer allemaal eigen communities. Dus we, de eerste tentoonstelling was dus in samenwerking met de keramisten. We hadden ook een, keramist, um, of een keramiek workshop georganiseerd. Maar de tweede tentoonstelling was bijvoorbeeld een cricket tournament. Ze hebben drie verschillende... Het blijft
0: India natuurlijk. Ja, precies. Het is echt...
2: Cricket is huge natuurlijk ja. daar. En zeker ook in de Arabie. Ja. Echt overal op elke hoek waar je wel komt... Worden, staan er mensen uh, hun slag te oefenen. Of, ja. Nou ja, en alles wat ook maar op een soort van lijkt fungeert als een cricketbed. Ja. Terwijl er is iets van, daar moeten we ook iets mee. Dus de uh, dacht van ja, als we, maar als we objecten gaan maken... dan moeten ze ook wel gebruikt worden. Want ja. Nou ja, we gaan er niet natuurlijk alleen maar naar kijken... Dus hebben we hebben een tournament van de dag georganiseerd. En alles wat er dus in het tournament werd gebruikt... Werd, was gemaakt door makers in de buurt voor het museum. Dus van de uniforms die waren geborduurd door uh, nou ja, de, de borduurders in de buurt. De cricket door de, door de lokale timmerman van gerecycled huid. Nou ja.
0: Vet, ja. ja. ja het zijn hele vrolijke foto's. Die zetten we ook in uh, verwonderingen.com ja. in de gallery. Inclusief uh, een gouden... Ja, ik weet eigenlijk heel de, benieuwd hoe heet, die drie stokjes bij Cricket. Ja,
2: met de trofee, die hadden we gemaakt ervan. Ja, ja, die, ja. Ze
0: dan, uh, die ze dan wonnen. Ja. Um, en, uh, ja, en toen ging je eigenlijk van, van zo'n soort museum ineens naar uh, een museum vol uh, uh, geschiedenis. En hier kon je namelijk, ja, je kon het echt vanaf scratch opbouwen. Ja, absoluut. Uh, en nu kom je bij iets, uh, nou ja, wat al... Uh, nou, wat zou het zijn? Sinds 1874 of zo? Een collectie?
2: 1895 okay. is, uh, ja, is het museum geopend.
0: Um, wat doe je precies als je curator vormgeving bent?
2: Ja, eigenlijk mijn, zeg maar de Nederlandse titel is conservator. Mm -hmm. Dus dat uh, ik beheer een collectie. En uh, binnen de muren van het stedelijk is dat de toegepaste kunstcollectie. Dus ik ben conservator vormgeving. Dus ik mag breder doen. Mm -hmm. uh, maar de collectie zelf die ik beheer is dus nou ja, toegepaste kunst. Dus dat is... Uh, unieke stukken, keramiek, maar ook autonoom textiel, glaswerk. Uh, behoorlijk veel dingen, mm -hmm. ook hout. Mm -hmm. uh, dus dat beheer ik. Dus in de zin, uh, ik zorg ervoor. Yes. <laughs> maar bijvoorbeeld als er bruikleenaanvragen zijn... Of, nou ja, we zijn nu bezig met een uh, nieuwe grote collectiepresentatie... die in mei volgend jaar opent. En nou ja, daar ben ik dus eigenlijk... Ook weer aan het gras door die hele collectie. Aan het kijken mm -hmm. welke onderwerpen of thema's ik kan vinden. die ik heel erg interessant voor, voor nu vind of voor volgend jaar. En daar haal ik dus uh, allemaal objecten uit en die stel ik dan samen. Um, maar als conservator maak je ook tentoonstellingen, je doet onderzoek. Ja.
0: Je uh, maakt een podcast met Je maakt een podcast, <laughs> alles wat waar mensen uh, aandacht kan brengen... Voor, uh, voor een vormgeving. Ja. Uh, dat, uh, dat team, dat, uh, daar waren eigenlijk wel wat ver veranderingen. Eerst... Um, Beatrice Ruff was de vorige stedelijke directeur. En nou ja, de conservator voor design die, uh, die ze aantrok, die vertrok alweer snel. Want er, uh, zoals ik het begreep, waren er geen, uh, zou er geen aparte design tentoonstelling meer zijn. En nu, met, uh, nu sinds een jaar is Rijn Wolfs uh, ja. de directeur. En nou ja, die heeft eigenlijk jou aangesteld. En ook uh, Thomas uh, Castro, die... Ja. Um, je kende van uh, Lust, dat was het ontwerpbureau wat lange tijd. Nou, ze heeft eigenlijk net uh, sinds kort haar deuren gesloten. Ze maakte eigenlijk hele mooie digitale ja, kunstvoorstellingen, vaak ook uh, grafische voorstellingen. Uh, en Ingeborg de Rode, die zit er al.
1: Uh, ook oh, die zit
0: er zelf al 20 jaar, denk ik. Ja. De um, hoe hebben jullie dat onder elkaar verdeeld? Dat is, want dat bij elkaar is het designteam, die drie ja, spelers. Toch?
2: Klopt, ja. Dus uh, Thomas Castro, die doet grafisch vormgeving. En dat is echt wel een, een enorme grote collectie. Allemaal ja, affiches en werk op papier. En Ingeborg die beheert de industriële vormgeving. Dus ja, alles wat in oplagen is gemaakt, maar ook de meubels. En, uh, nou ja, maar met z'n drieën werken we eigenlijk ook veel samen. Dus we kijken ook samen naar de collecties. Ja. Um, af en toe mogen we iets aankopen, we mogen we voorstellen daarvoor doen. Dus dan, uh, nou ja, dan toetsen we het wel eventjes aan elkaar. van Goh, is dit... Is dit interessant? Of wat vind jij hiervan? Dus op die manier werken we samen. En uh, ik ben nu ook bezig met een tentoonstelling samen met Ingeborg. En dat uh, gaat over uh, materialen en technieken. En hoe belangrijk die nu zijn in het licht van klimaatverandering bijvoorbeeld. Ja.
0: En um, wat trof je eigenlijk aan toen je bij het museum kwam? Want dan, nou, het was allemaal net veranderd eigenlijk. Mm -hmm. Rijn was er net... Ja. Uh, uh, nou, het museum ging op een gegeven moment uh, snel weer dicht. Maar uh, hoe, hoe wordt design nu beleefd? Want ik, ik ervaarde het zelf een beetje, als het, het werd daar steeds meer een ondergeschoven kindje. Het was eigenlijk niet zo belangrijk als, als bezoeker. Mm -hmm. um, um, hoe kijken jullie daar nu naar?
2: Ja, nou ja, het was natuurlijk nog wel. De Ingeborg heeft nog de Studio Drift tentoonstelling mm -hmm. gemaakt. Die was wel. Uh, Ontzettend goed ontvangen.
0: Ja, dus dat prachtige lichtinstallaties ja. uh, in, de, in, de, in, de in het oude gebouw. Het, het uh, steekmuseum bestaat uit een oud gebouw en eraan vast een nieuw gebouw. Een nieuw gebouw, oh, een ja. nieuw gebouw wat met z'n allen de badkijp noemen. <laughs> Klopt. Ja. Maar wat volgens mij bij het Stedelijk de Bees. De Bees of zo heet het toch? Het heet De Bees.
2: Ja, het, uh, beneden <laughs> heet het inderdaad. Ja, het is de Bees base van basement, ja. I guess. Oh, maar okay. of van Basis, De Bees. Ja. Dat is waar we de collectiepresentatie nu hebben. Maar ja. dat gaat dus ook veranderen.
0: Want, en, uh, want van Drift, dat zagen we nog in, de, in het uh, oude gebouw. Ja, dat had ja. uh, Ingeborg uh, de Rode dan samengesteld. Ja,
2: klopt. Ja. Met uh, ontzettend mooi, mooie werk, die ook allemaal bewegen. Ja, mensen die reageren daar ontzettend goed op. Mm -hmm. Dus op zich was dat er natuurlijk wel. Maar um, Rijn Wolfs vindt, die zijn heel erg belangrijk. En dat merken we wel heel, heel erg. Dus we krijgen er ook veel vrijheid in om, nou ja, om gewoon echt. Vanuit de collectie veel werk te tonen, maar ook met nieuwe tentoonstellingen te komen, te laten zien hoe ma maatschappelijk relevant uh, vormgeving is nu. Ja.
0: En als je zegt mensen reageren er heel goed op, waar, waar, wat, wat, wat meet jullie dan? Hoe het in de krant staat, of hoe het op social media gaat? Of hoe, wat, hoe,
2: hoe? Oh nou ja, dit is meer mijn eigen idee. <laughs> ik, als ik zeg maar nu nog naar de foto's kijk die toen zijn genomen, dan hoe eigenlijk mensen met de werken omgaan. Het, mm -hmm. is, het is, namelijk Wat zie jij zit, dan? Het zit, dat die werken zitten een beetje op het snijvlak, denk ik... In, mm -hmm. en tussen vormgeving en, en kunst. Yeah. En als je dus naar die foto's kijkt... Dan zie je die enorme mooie werken die bewegen... en mensen die eronder liggen... die er echt naar... echt een soort van reflectiemomenten die ze nemen. Mm -hmm. En nou ja, zo, dat vind ik heel erg bijzonder, ja.
0: Je hebt zelf ook een uh, zaal uh, samengesteld... Ja. Uh, waar je eigenlijk ook een beetje die dat snijvlak tussen kunst en, uh, en design ziet. Uh, een van de werken in jouw zaal is uh, Phoebe 4 van uh, Marcel Wanders. Dat is een soort verticaal scherm met erop een video die loopt... van een uh, jonge vrouw die ja, poedelnaakt is... en een soort grote lichtgevende bollen rond haar hals heeft. Persoonlijk vond ik het vrij ongemakkelijk. Het is een meisje die, die door een ontwerper van 50 gereduceerd wordt tot een soort lampenstandaard. Ja, klopt. Uh, waarom staat dat daar?
2: Ik vond het heel erg belangrijk om ook die werken te laten zien. In, ik denk dat we nu op een heel andere manier kijken naar uh, de vrouw. Of het vrouwelijk lichaam of lichamen sowieso. En, um, maar seks zelfs nog altijd. Mm -hmm. En dat zie je dus heel erg in dit werk. Want dit werk is dus ook nog helemaal niet zo heel oud. Het komt 2013? Ja, ja. precies. En in plaats van dat zeg maar, te verstoppen, zo van: oké, okay, dat, dat is niet meer het beeld wat we nu hebben, of wat we. Nou ja, waar, zeg maar, waar ik eigenlijk naartoe wil met, yeah. met de collectie. Yeah. <laughs> Wilde ik het juist ook wel tonen en met een kritische noot. Dus vandaar dat er ook daarnaast ligt een, een ontworpen boekje van Caroline Boonen. Waar de vraag wordt gesteld: hoe vrouwvriendelijk is ontwerpersland? Yeah. En juist daardoor wil mensen eigenlijk. Nou ja, aan het denken zetten.
0: Dat is een boekje met allemaal quotes. Toch? Ja, Klopt, ja. Nou, ik vond het wel interessant, want wij liepen natuurlijk samen door het museum. Of natuurlijk, dat is de luxe van de podcast, <laughs> dat, ik, dat ik jou mag, mag vragen voor een rondleiding. Um, uh, want daar merkte ik goed, zeg maar, als je dus vluchtig doorheen loopt, dan denk je ook, dan zie je eigenlijk alleen het, uh, ja, in mijn optiek, een beetje banale, aan, mm -hmm. zeg maar. Hè? Dus een, een vrouw is, uh, is, 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 is gewoon. Een lampenstandaard. Een object en Een object geworden, ja. een object geworden mm -hmm. om, om je product mee te toon, te spreiden of te verkopen. Terwijl als je pas uh, meer inzoomt... en niet zozeer inzoomen in, in die zin dat je op het bordje kijkt... maar mm -hmm. eigenlijk kijkt welk waar, werk ernaast staat... Ja. dan word je eigenlijk meer geprikkeld. Um, want daar hingen ook andere werken, re reclameposters met een soort borsten... dat als je er de eerste keer naar kijkt, denk je ook... dit is een vrij platte manier om... Uh, wat waren het? Het, het, het...
2: het, waren, uh, het zijn affiches om uh, real estate te verkopen. Ja, dus en het enige wat goed. we zien zijn
0: naakte borsten. Uh, het, was,
2: ja, het, waren, uh, het zijn dus uh, ja, een paar borsten met een, uh, met een arm omhoog. En in de oksel zie je dus een soort van grasveldje. Yeah. En dat is dan natuurlijk de, de, de green lawn die je probeert te verkopen. De, de, het gras is Tuurlijk. altijd groener ja. bij de buren. Dus nou ja, dat is dan het idee. Um, maar da daartegenover hang dan weer de, de Scandal beach Town van Pinar en Viola, die ook weer dat soort gekke dingen... die um, nu aan de hand zijn aan de kaak proberen te stellen. En dit gaat dan heel erg over de seksschandalen mm -hmm. en de politiek. Mm -hmm. Dus ze hebben een soort van fictieve politicus bedacht... die daar dan heel zelfverzekerd staat. Uh, en hij hangt, die hangen dus precies tegenover die borsten. Dus yeah. ja, <laughs> een soort van foyeristisch. <laughs>
0: um. Hoe was dat om voor het eerst zo'n zaal in te richten? Uh, Geeft dat heel veel druk?
2: Nou, ik vond het vooral heel erg spannend... want we hebben dus zo'n enorme grote collectie. Want uh -huh. dit was dus een zaal vanuit de, vanuit de collectie. Dus dat is die, die, die base... Dus nou ja, dan ga je dus kijken wat er allemaal is. En je, zou, je kan alle kanten op. Dus yeah. wat, waarmee begin je en wat kies je? En, en ja, we werken natuurlijk samen als een team. Dus yeah. met alle conservatoren. En, um, dus je presenteert ah. dingen aan elkaar. En op een gegeven moment kom je dan met een thema wat werkt. Ja,
0: ja omdat het heel interessant is. Dat werk wat we net aanhaalde dat is dan uit 2013. Hoe snel eigenlijk ons perspectief op wat, mm -hmm. ja, wat, wat, wat nog... Uh, acceptabel is daarin, zeg ja. maar, hoe, uh, uh, um, hoe, je dat, nou, hoe dat veranderd is, denk ik. Ik weet niet, um, heb je daar meer reactie op gehad, op dat werk?
2: Uh, nee, nog niet zelfs. Ze hebben me nog niet gevonden om okay. uh, me te vragen, dus okay. nou ja. Um. Nu weten mensen dat ik erachter zit. Dus. Ja, nu, weet. nu weten ze Nu ja. Het. Zeker, dus, ja. ja.
0: Um, uh, wat ik niet, uh, ook eerst niet wist, uh, waar je ook achter zat, uh, was het, um, het werk van uh, Faride Sadok. die uh, een poster heeft ontworpen. naar aanleiding van de Black Lives Matter-protesten uh, eerder dit jaar. Hoe, hoe ging dat in het werk?
2: Uh, ja, dat was. Um, we hadden toen een vergadering ook met alle conservatoren. Online was het natuurlijk, van mm -hmm. de zomer. Um, dat was net natuurlijk toen uh, George Floyd was vermoord. Mm -hmm. En wij wilden graag als museum daarop reageren. En, maar hoe doe je dat dan? Want je wil solidair zijn. Je wil een statement maken. Je wil laten zien dat het stedelijk voor een samenleving is... waar racisme eigenlijk niet meer bestaat. Maar mm -hmm. goed, een hele lange weg. Um, dus we hadden een vergadering met alle conservatoren. Maar Thomas Castro was er toen nog niet. Dus we hadden geen conservator voor grafische vormgeving. Want we ja. hebben veel affiches in de collectie die over racisme gaan... of nou ja, zelfs nog apartheid, al ja. dat soort zaken. Uh, dus wat gingen we doen? <laughs> um, nou ja, toen zeiden we, we moeten, eigenlijk iets, moeten iemand een opdracht geven om iets nieuws te laten maken. En toen kwamen we eigenlijk heel snel bij Farida Sedok ontzettend interessante... Uh, kunstenaar, ontwerpster. Ja, zij zit ook weer tussen verschillende disciplines in. Mm -hmm. En nou, toen zei Rijn: goh, ja, bel haar maar. Dus toen heb ik uh, Farida gebeld en gevraagd van... wil jij een poster ontwerpen als reactie op de Black Lives Matter movement? En dat zei ze, ja, ga ik doen. Dus op donderdag belde ik haar, op vrijdag had ze hem opgestuurd en maandag werd hij gedrukt... en dinsdag hing hij in het museum. Dus wow. dat was wel heel erg te gek. Yeah. En daarna heeft het natuurlijk nog een staartje gekregen. Mm -hmm. um, er zijn t-shirts ontworpen yeah. met, het, uh, met het kunstwerk... met um, uh, no, peace, no, no Justice, No Peace. En
0: Want we zien, uh, het, het zijn eigenlijk, heeft zij de... Black Lives Matter, eigenlijk... Je ziet twee hoofdjes die een ja. soort diapositief zijn van elkaar. Zijn Klopt. Eigenlijk zwart en wit. Mm -hmm. En dan daarboven zien we de letters eigenlijk gekruld. En we zien, denk ik, een soort foto van het... Uh, van
2: het protest op de Dam. Op de,
0: op de Dam, ja, ja. Met
2: alle spandoeken en borden en een aantal hashtags... zoals die van Kick Out Zwarte Piet, maar ook de Black, uh, Black Archives. Mm -hmm. En daar nee, is dus een t-shirt van gemaakt in samenwerking met verschillende black-owned businesses in Amsterdam... zoals bijvoorbeeld Pata. En nou ja, die t-shirts die, uh, die werden alleen maar gemaakt als pre-orders... en die zijn echt als warme broodjes over de toonbank gegaan, gelukkig. En 100% van de opbrengsten zijn dus ook naar uh, de Black Archives... en Kick-Out Zwarte Piet gegaan. En daar stond het stedelijk bijvoorbeeld helemaal buiten. Mm -hmm. Maar het was het wel iets te geks dat dat ook gebeurde... naar aanleiding van, die, van dat affiche, ja.
0: Ja, want ik, ik had eigenlijk... Uh, voor deze podcast uh, er ging researchen... had ik helemaal niet door dat ik kende de poster. Ik zag hem mm -hmm. overal op mijn tijdlijn. Maar ik had helemaal niet door dat uh, dat... Dat, nou ja, dat dat ontstaan was in, de, in het gesprek... tussen, tussen uh, jullie vanuit het Stedelijk en uh, Farida Sadok. Ja. Um, en het hangt nu in het uh, stedelijk. Als je binnenkomt in de oudbouw, zie je het op de wand uh, een aantal keer herhaald, Ja, gedrukt, klopt. Uh, hangen.
2: En uh, het affiche is ook te koop in de winkel. Mocht mensen geïnteresseerd zijn. <laughs> de, de online winkel van het stedelijk, denk <laughs> ik dan, toch? Uh, nou ja, nee, in de, in de fysieke winkel.
0: Ah, ja, in de ja. fysieke winkel, ja. oké. Okay. En bij Pata, bij uh, Daily Paper, bij allerlei... Uh, Initiatief hadden volgens mij meegewerkt, toch?
2: Aan de t-shirt, ja, ja. 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 maar die is dus niet meer te koop. Oh, die is nu niet nee, meer te nee, koop. Nee, dat okay. was echt alleen maar dus als pre-order.
0: Oké. Okay. Ja. Um, uh, tegelijkertijd met je werk als curator doe je ook een PhD aan de, aan de VU. Ja. Um, kan je daar meer over vertellen wat je precies onderzoekt? Want je, je, je bent tegelijkertijd uh, conservator en een... Eigenlijk nog studerende dan? Kan je ja, dat zo zeggen? PhD? Ik zie het
2: niet per se als studerend, maar het is ja, het is uh, PhD-kandidaat. Ik doe het als externe promovendus. Je ja. uh, hebt natuurlijk een groot verschil als je het intern doet. Dan werk je eigenlijk aan de universiteit en geef je bijvoorbeeld ook les. Maar ik doe dat dus niet. Dus, <laughs> dus daarom kan ik Top. dus ook bij, bij het stelen aan de slag. Ja. Ja. Ik vind het namelijk heel fijn, die combinatie van het uh, onderzoek en de praktijk... Ja. En wat ik daar eigenlijk onderzoek is... Uh, nou ja, je zei het natuurlijk al een beetje in de inleiding... Um, hoe objecten die vanuit Indonesië naar Nederland zijn gekomen... tijdens de koloniale tijd... hoe die een rol spelen of wat die kunnen betekenen... voor een jongere generatie van Nederlanders... die zichzelf identificeren met, uh, nou ja, of als Indonesisch-Nederlands... in hun... Struggles of worstelingen met identiteitsvorming, maar ook met het hele idee van belonging. Dus waar mm -hmm. hoor je bij? En um, die objecten die bevinden zich in musea, zoals bijvoorbeeld in het Tropenmuseum, heeft mm -hmm. heel veel van dit soort objecten, maar ook natuurlijk heel erg bij mensen thuis. Uh, en in uh, kunstpraktijken, zoals bijvoorbeeld het werk van Jennifer T. Je heeft een fantastisch mooi werk gemaakt uh, wat geïnspireerd is op de Palapai. Dus dat zijn scheepjesdoeken uit Sumatra. Waarvan er nog een aantal aanwezig zijn in de collectie van het Tropenmuseum. En zij um, heeft eigenlijk heel erg naar de betekenis gekeken van die scheepjesdoeken. Maar ook zeker naar de, de decoratie daarop.
0: Scheepjesdoeken?
2: Ja, ja het mm -hmm. zijn dus hele grote ceremoniële doeken yeah. waarop je een grote boot ziet. Mm -hmm en uh, daarop een mast, wat een soort van levensboom is... en verschillende mensen en dieren. En het is heel erg gestileerd weergegeven. En het is eigenlijk een, een doek die gebruikt wordt... voor um, ceremonies, die nou ja, een soort van rite de passage. Dus mm -hmm. um, gebeur, uh, ge, um, gebeurtenissen zoals als baby's worden geboren... maar ook als mensen trouwen of komen te overlijden... dan worden deze doeken opgehangen... Mm -hmm. Dus het heeft ook heel erg... dat die boot brengt je van hier... naar een andere plek. Of naar het Hienamaals... of naar een ander stadium in het leven. En uh, nou ja, zij heeft deze... Uh, heeft hele mooie werken gemaakt... waar ze dus kijkt naar deze... gestileerde decoratieve uitingen. Maar maakt deze dan met tulpenblaadjes. En uh, dat komt dan... Nou ja, zij heeft er, ze heeft zelf heel veel... Um, hoe zeg dat? affectie mee met het werk. Want... Uh, haar familie is met de boot gekomen van Indonesië naar Nederland. Uh -huh. Maar haar opa die had een tulpenbollenbedrijf... en reisde veel juist met, per boot naar Amerika voor zijn bedrijf. En de, daarvan komen dus ook die, uh, nou ja, die tulpenblaadjes... dat ze daar heel erg geïnteresseerd is is geraakt...
0: En jouw, jouw uh, eigen vader is balinees. Ja. Heb, heb jij dit zelf ook zo ervaren? Want ik kan me voorstellen dat het onderzoek deels nou ja, mm -hmm. heel, heel persoonlijk is. Maar ik, heb jij dit zelf ervaren dat je een object had? Vroeger in het museum dat het, heb je een object waarbij je voor het eerst besefte... Wacht even, dit is, dit is nog een ander verhaal dan wat ik misschien op het bordje lees.
2: Ja, nee, ik heb sowieso eigenlijk een heel museum waar ik mezelf leerde kennen of mijn andere <laughs> mijn andere kant dus maar niet Nederlandse kant. Het was het museum Nusantara in Delft dat um, helaas moest sluiten in 2012 door mede door de crisis. En nou ja daar ging ik kom uit Delft dus daar gingen wij heel vaak naartoe met mijn ouders en met mijn zus en dan leer je eigenlijk door de laatste vitrines uh, je ja, ja, je andere cultuur kennen.
0: Deden je ouders dat dan ook bewust? Zeg maar, vertel namen die je ook? Want als je zegt je ging je vaker erheen
2: ja, ja, mijn vader speelde bijvoorbeeld ook in het Gamelan-orkest. Oké. Okay. Dus, ja, dus daar waren we dan best wel vaak. En, dat en zijn ja. van
0: die klassieke muziekinstrumenten uit, ja, dat uit Bali. Is, dan? Ja, dus ja. als je
2: denkt aan Balinese dans ja. en als je dan denkt aan wat je dan hoort. Wat je dat nu is dan, hoort, dan Ja, dat, 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 dat is doet precies. Hij. Ja. <laughs> ja, precies. Um, maar inderdaad, en ja, vooral nu ook, als, er is nu een tentoonstelling in het Tropenmuseum, dat gaat over Bali. En daar kom ik dan gewoon objecten tegen die wij zelf thuis hebben... of die we juist niet thuis meer hebben, wat heel jammer is. En nou ja, dat doet dus echt iets met je als je die objecten dan ziet. En wat dat met je doet, dat vind ik lastig onder woorden te brengen. Uh, het zijn verschillende emoties. Het is verrassing. Mm -hmm. uh, het is herkenning. Maar het kan ook bijvoorbeeld verdriet zijn. Dus um, nou ja, en dan ga je dus denken van... goh waarom ligt het hier in het museum? En ja, als het hier in het museum ligt, dan en het hier dus thuis hoort... dan hoor ik hier waarschijnlijk ook thuis.
0: Waar werd je verdrietig van? Um,
2: nou ja, dat is een best wel lang oh, verhaal. Oh, oh, sorry, ik weet het.
0: Misschien een veel persoonlijke vraag Nee, 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 dus.
2: dat niet. Maar het is, ik denk, het is een verhaal wat weinig mensen kennen. Um, uh, Bali was lange tijd eigenlijk niet onder het koloniale bewind van, in de, uh, van Nederland. In 1906 en 1908 hebben elke keer, heeft het Nederlands leger telkens weer geprobeerd... om uh, verschillende uh, koningsrijken te veroveren. En op een gegeven moment... Um, uh, konden de Balinezen er eigenlijk niet meer tegen vechten. En dan... Um, dan werd er poepoetan gepleegd. En dat is eigenlijk dat, nou ja, dat het hele koninkrijk... kinderen, vrouwen, mannen... die kleden zich ontzettend mooi aan. Alle sieraden doen ze om die ze hebben. Witte gewaden daaroverheen. En dan lopen ze in het, in het, in het vuur... of, uh, wow. of inderdaad ja, niet in het vuur... in de kogels van de Nederlanders. Of, ze, ja, of ze, wow. ze doden zichzelf... door middel van de kris. Omdat zij echt niet onder het bewind... van de Nederlanders wilden komen. Wow. En dat zie je nu bijvoorbeeld ook in het Tropenmuseum. Want er is dan... Uh, bijvoorbeeld um, een poepoetan gepleegd in Boelelling. En um, de Nederlanders hebben dan alles meegeroofd wat ze daar konden vinden. Dus alle sieraden, de christen, En die liggen in het Tropenmuseum nu met nou, het hele verhaal erbij. Zelfs met een aantal zwart-wit foto's. Dus dan, ja.
0: En dan komt het wel meer ja, binnen.
2: Ja, zeker.
0: Nou, iemand die daar ook aandacht op vestigt is uh, Imara Limon. Die mm -hmm. uh, bij het Amsterdam Museum... Uh, Um, uh, ja, wat ik heel mooi vond dat ze eigenlijk zei van... het is eigenlijk vreemd dat we het Gouden Eeuw noemen.
1: Ja, um, absoluut. En,
0: want het was ook een tijd van oorlog en dwangarbeid en mensenhandel. En als je het ziet als Gouden Eeuw... dan zie je het eigenlijk alleen maar uit het perspectief van de machthebber. Ja. Um, wat neem jij van die discussie mee... nu, nu je zelf in een museum werk tentoon kan stellen?
2: Um, nou ja, je merkt nu natuurlijk dat, er een enorm dat het stedelijk een instituut is... met een hele eigen institutionele geschiedenis. Mm -hmm. En daar doe ik nu ook uh, onderzoek naar. Samen met collega Britte Sloothaak zijn we een werkgroep Indonesië gestart. En daar doen we eigenlijk onderzoek naar... de koloniale institutionele geschiedenis van het stedelijk... Voor de Tweede Wereldoorlog werden er heel veel tentoonstellingen gemaakt... met objecten uit Indonesië eigenlijk, die ik nu ook onderzoek. Um, in 1900 was er bijvoorbeeld de wereldtentoonstelling in Parijs met het koloniaal paviljoen, wat door Nederland helemaal in werd, was gericht met Indonesische objecten. En men vond het dan zo zonde dat er eigenlijk maar weinig Nederlanders naar Parijs konden gaan om dat te bezoeken. Mm. Dat ze die hele tentoonstelling naar het stedelijk hebben gebracht en dat daar hebben het tentoongesteld in 1901. En daar zijn nog steeds catalogie van. En, um, nou wat, ja,
0: wat voor objecten zien we dan? Nou?
2: Um, eigenlijk zie je weinig objecten... omdat fotografie toen veel te duur was, uh -huh. denk ik. Dus het zijn lijsten en lijsten en lijsten met objecten. Dus van de kris tot, nou ja, Wat ringen. Wat is de kris?
0: Is dat een mes? Of ja, is dat... dat
2: is, een, uh, dat is een, um, een soort van zwaard eigenlijk, in een scheden. En, uh, belegd met, sommige zijn belegd met, uh, met hele mooie robijnen. Andere nou ja, uh, zijn van zilver of juist met, van goud. Uh, zijn heel waardevol. Zit ook een soort van... Um, van een kracht in, of er wordt een kracht aangegeven eigenlijk. En, een, nou ja. een
0: vriend van mij is getrouwd met een... Uh, met een uh, met zijn vrouw komt van Java en ik kan mm -hmm. me nog herinneren... dat ze bij de trouwerij, dat hij dan ook zo'n... dat is dus een kries, zo'n heel groot... ook zo'n mes had. Eigenlijk ja. Dan ging ze helemaal in gewaad in uh, op Java. Um, dus dat is eigenlijk meer symbolisch... tenminste tegenwoordig is dat meer een sierwapen dan.
2: Ja, dat, dat, dat is het. Maar dat was het vroeger niet per se. Nee, nou je ja. vertelde
0: er net over ja. in, die, in, die ja. in dat vreselijke voorbeeld... Ja. Uh, dat, dat ze daar ook zelfmoord mee ja. pleegden.
2: Uh, maar bijvoorbeeld in 1947 was er een tentoonstelling in het stedelijk um, met werken van de Jaya-broers. Die waren hier in Nederland, die, zaten aan de, die studeerden aan de Rijksacademie. En die streden dus echt voor onafhankelijk Indonesië... En dus, de, de was dus in de revolutieperiode werd dat tentoongesteld, dat werk. Dus wow. dat zegt weer iets heel anders. Ja, dat dus, nou ja, dus dat is eigenlijk heel erg interessant hoe die geschiedenis is... en hoe die relatie dus nou ja, eerst met voormalig Nederlands-Indië was... hoe dat eigenlijk werd neergezet. Het was een soort van de nazistaat, hoe die werd gebouwd. En nou ja, in 1947 was dus een hele andere tentoonstelling... En wat is er daarna nog gebeurd met die... want de relatie met Indonesië is er nog... maar hoe zit dat dan in het stedelijk? Was er
0: in 1947 ook een tentoonstelling? In nee. 1947 was dit. Die tentoonstelling?
2: Van de Jaya-broers, ja.
0: Oh, wauw, maar dat is inderdaad midden in dat, dat uh, Indonesië zich ontworstelt van, ja, van dus het... Eigenlijk, uh... Ja, ik noem
2: het gewoon de onafhankelijkheidsoorlog van ja. Indonesië. Niet de politionele acties meer of wat dan ook. Dat is net iets... Nee, ja.
0: Uh, er komt volgens mij ook een film over uit, toch? Binnenkort De Oost. Over dit meen ik. Dat weet ik eigenlijk okay. niet. Weet ik ook niet genoeg van. Maar. Nee. Maar,
2: uh,
0: <laughs> nou, omdat dit, dit is... Uh, dat hebben denk ik niet... Uh, in mijn optiek ook te weinig Nederlanders op hun netvlies... dat uh, direct nadat wij bevrijd waren van het juk van, uh, van de nazi's... We vrolijk naar Nezen gingen om ja. vast te klampen aan een kolonie die hopeloos achterhaald was.
2: Absoluut, ja. Dus het is, dat is heel vreemd dat we daar eigenlijk gewoon weer hetzelfde gingen doen. Ja. En nou ja, er was natuurlijk geld nodig om Nederland op te, weer te op te bouwen. Maar ja. ja, dat is geen excuus, absoluut niet.
0: Nou, het lijkt me heel interessant als jullie daar meer op gaan inzoomen. Om uh, um, um, um daar een beter begrip van te krijgen. Het viel me ook op bij het Rijks. Staan er ook. Uh, in verschillende zalen staat dan ook een, 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 een kast uit Indonesië. Die mm -hmm. dan helemaal is belegd. Met een heel uh, uniek hout. Dat weet ik nu niet exact het hout. Maar <lacht> um, uh, dus je ziet wel dat meerdere musea daar, daar ook naar zoeken. Van hoe moet je ermee gaan. Uh, en wat
2: staat er dan bij zo'n kast?
0: Nou, bij die kast dat het. Uh, dat, uh, nou, inderdaad, een goede vraag. Dat daar stond bij: is dat het, een, dat het een bepaald hout en dan. Het is helemaal een soort bijna, bijna zwarte kast, heel rijk geornamenteerd... met uh, witte stukjes. Die zijn dan allemaal ivoor. Mm -hmm. Dat is ook wel heel pijnlijk altijd. En um, uh, dat dit alleen de, de meeste rijken dit zich konden veroorloven. Dus ik heb niet het gevoel dat. Ik leerde meer hoe dat in de context van de rijke koopman. Uh,
2: ja. Maar er was niet per se een kritische nood daarbij?
0: Nee, dat... dat um, uh, ik kan mij niet herinneren dat ik dat exact erin las. Uh, okay. Nou weet ik ook dat de directeur van het Rijks... volgens mij had gezegd dat het maar uh, onzin was... Uh, dat de Gouden Eeuw gewoon, gewoon Gouden Eeuw nog moet heten... wat uh, in mijn optiek hopeloos gedateerd is. Uh, en, uh, ja, je merkt wel dat het volgens mij meer begint te kantelen. Ja. Um,
2: nee, daar ben ik het ook heel erg mee eens. En je zou denken van... oké, okay, het Stedelijk Museum heeft dan niks te maken met de Gouden Eeuw. Maar dat alles wat daar <laughs> is gebeurd, werkt door natuurlijk. Hè? Geen modernisme zonder kolonialisme... Nee. Dus ook geen stedelijk, ja. Dus nou, dat zijn absoluut uh, onderwerpen die wij nu aan het onderzoeken zijn.
0: Nou ja, dat vond ik ook mooi, want die Mara uh, Limon ook zei dat dat uh, het is ook niet uh, zeg, niet dat het het allemaal vervangt, het komt ernaast, mm -hmm. zeg maar er is meer context. Uh, um, zij noemde dat heel mooi, uh, uh, die, die, die reacties die ze allemaal voorbij zag komen, dat, uh, dat er in de hoofden van velen weinig ruimte is voor de mogelijkheid dat andere mensen een andere beleving hebben... van de geschiedenis dan mm -hmm. zij. Ja. En dat is eigenlijk... De, dat is de ruimte die je vraagt.
2: Precies. Ja, dus daar zijn we dus ook nu bezig... met die nieuwe collectiepresentatie. Want zo niet dat we de kunstgeschiedenis... willen laten zien. Mm -hmm. Want wat is de kunstgeschiedenis? Die bestaat niet.
0: Nou, daar, daar was ik ook dus, wel benieuwd naar, want uh, de musea gingen weer open. Dus uh, ik ben met jou door het stedelijk gegaan. Uh -huh. ik, ben met, nou, ik, ben, uh, ik woon zelf in Amsterdam, dus je kan niet zo ver reizen. Maar gelukkig is dit een, uh, nou, een, een, een snoeppot, qua, qua museum vaak, um, naar het Rijk. Het meest klassieke. Ja, en, het is um, nu heel
2: rustig, denk ik. Of een uh, stuk, ja, rustiger ja, dan, stuk
0: rustiger ja. dan nou, normale geluk, tijden. Gelukkig nog wel wat mensen, maar uh, ja. veel meer uh, um, mensen... Uh, um, Um, uh, uh, van hier, denk ik. Ja, minder, mm -hmm. denk ik, toeristen. Um, en, uh, en daarnaast naar Next Museum. Uh, een nieuw initiatief yeah. in, uh, in Noord. Um, wat... Uh, 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 opgericht onder andere door uh, Merel van Helsdingen. Met, uh, ja, dat is een, een, een nieuw museum... met veel meer soort digitale uh, werken. Um, mm -hmm. Ja, werken die... Uh, die ik misschien eerder ken van uh, festivals uh, waar het meer uh, videokunst is, uh, audiokunst. Um, je ziet onder andere werk van uh, Thijs Biersteker of uh, Marshmallow Laser Feast. Wat, uh, ja, het zijn eigenlijk een soort projecties uh, met spiegels uh, van, uh, nou ja, van, van, in dit geval, van de hoe een... een, hoe een, een, een uh, zwart gat ontstaat als het ware. Ja, um, dus het
2: is ook heel erg gaat om de beleving van het werk... dat je er ook echt helemaal in zit, denk ik.
0: Ja, wat ik, nou, wat ik heel interessant vond... en daar, daar ben ik ook benieuwd hoe je daar kijkt vanuit het stedelijk... maar uh, sowieso uh, is het een... Uh, het zijn eigenlijk donkere zalen. Mm -hmm. uh, ik stond in de rij en zie je eigenlijk alleen maar uh, jonge mensen... Uh, nee, um, van heel jong tot uh, nou ja, wat je maar tot jong verstaat maar in ieder geval veel jonger dan wat ik bij het mm -hmm. Stedelijk zag um, ik ging, uh, wij gingen op een uh, vrijdagavond uh, dit was het dichtstbij wat, wat het bij uitgaan kan komen <laughs> maar, um, <Yes. laughs> ja precies en, um, uh, maar ja, je gaat door verschillende zalen heen en je hebt de zaal ervoor wordt het eigenlijk gecontextualiseerd wat je mm -hmm. gaat ervaren in de zaal ernaast en ik ervaar dat wel weer als een heel fris perspectief. Een, uh, iets wat ik wel eens mist bij het uh, stedelijk... waar het dan soms zo uh, ja, ook wel vrij formeel op mij overkomt. Hoe, ben jij daar zelf geweest bij Next?
2: Nog niet. Ja. Nee, het, is, uh, het zeker staat nog op mijn lijstje. <laughs> Absoluut. Um, maar wat vond jij er vernieuwend aan? Dat er in één zaal wordt iets wordt gecontextualiseerd... en daarna ga je er eigenlijk in zonder dat je... Dan gaat het echt om de beleving zelf.
0: Nou, deels dus dat, dat het... Nou, wat ik heel fris vind, dat, iemand, dat mensen dat zelf opstarten. Als mm -hmm. ze zeggen, nou, ik mis iets, vind ik altijd mooi als mensen zelf iets initiëren. Het is ook vrij prijzig, vond ik. Het is 25 euro, ja. maar je kan met je museumkaart er niet in. Maar daarom vond ik het extra leuk dat, het, nou, dat je veel jonge mensen zag, heel divers... Mm -hmm. uh, um, uh, ja, vaak iets waar je over leest, dat musea hopen aan te trekken... daar had ik het gevoel dat ik het daar al zag. Dat ik, dat ik een veel meer een, een uh, weerspiegeling van, van het moderne Nederland zag... Dan, dan vaak als ik om me heen kijk in het museum. Ja. En wat ik ook wel uh, leuk vond, er was onder andere werk van uh, Yu-Chi Chao. Ik hoop dat ik het goed zeg. En uh, um, um, dat is een kunstenaar en een developer... Uh, mm -hmm. samen met uh, uh, Lau Hiong Kong. Dat is een um, sound artist uit Hongkong over QR-code, is dus eigenlijk een 40 minuten lange projectie. Um, wat ik zelf meer ervaar is... Oh, dat ken ik eigenlijk meer eerder van een, van een festival... Ja. Of misschien nog wel van een kunstfestival... maar niet zo snel in het museum. Mm -hmm. um, dat vond ik wel in, heel interessant werk om, om, uh, om te zien. Um, dus ik vond het vernieuwend dat ze het zelf initiëren... en dat er ruimte is voor dit soort uh, werk en dat je... Nou ja, dat je op een vrijdagavond ineens uh, tot later kan gaan. Ja. Dat heb je natuurlijk ook wel eens uh, bij, uh, bij andere musea. Dat hebben musea. we ook in het stedelijk. Ja, ja
2: absoluut. Nee, je bent natuurlijk, als je tentoonstellingen maakt... ben je altijd aan het denken hoe je uh, bezoekers kan verrassen... maar ook hoe de best, wat is de beste manier om een werk te tonen. Mm -hmm. Maar het, ja, voor mij gaat het echt heel erg om die beleving van een werk. En ik ben ook altijd op zoek naar werken die... Uh, iets meer doen dan dat je er alleen maar naar kan kijken.
1: Ja. Zoals
2: het eerste werk wat ik eigenlijk wilde laten zien... in het stedelijk, uh, de bouwenstoel van Mona Alcudia. Helaas heb ik die dus nu nog niet kunnen laten zien. Want het, uh, je moet zingen. Je moet zingen? <laughs> ja, en dat uh, ik mag nu even niet in het museum. Oh, door corona. corona. Ja, 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 maar wat zij eigenlijk doet is... Uh, uh, nee, ik, als je aan de bouwenstoel denkt, dan weet je wat ik dan bedoel? Het nee. is zo'n zo grote rotond stoel. Yeah. Die eigenlijk de, de, de achterkant, de leuning, lijkt op een pauwenstaart. Oh, yeah. En um, Mona Okudia wil eigenlijk door middel van uh, karaoke de stoel decoloniseren.
1: <laughs> yeah.
2: En ze gebruikt tweedehands rieten mandjes, voornamelijk van de Xenos en de Ikea om haar eigen powerstoel te maken. Nee. En het is echt een, uh, een... Westers icoon in de jaren zeventig ja, hier. Ja, maar de oorsprong is ook... te herleiden naar... Um, Filipijns gevangeniswerk. Waar mensen oh. dus... Nou ja, al die, ook al die mandjes... maar ook die stoelen maken. Uh, nou ja, onder echt ontbarmelijke omstandigheden. En uh, nou ja, wat je gaat doen... je zit eigenlijk op die stoel... en uh, de liedjes gaan aan. Dus je kan een liedje kiezen of uh, We're Going to Ibiza... of Kokomo. nou Dan zie je de stranden voorbij komen en scènes waar mensen dus nou ja, op die stoel zitten. Bijvoorbeeld Beyoncé zit ook in zo'n stoel... in een videoclip. En dan ga je zingen. Maar de lyrics, de teksten zijn zo aangepast... dat je eigenlijk aan het zingen bent over dekolonisatie... over de oh. Zuidoost-Aziatische identiteit... over exotisering. Um, nou ja, dat soort werken vind ik heel erg interessant... om dus ook in een museum te tonen. Zodat het meer participatief is. Maar yeah. die mag helaas niet. Yeah. <laughs> er staat nu wel de tafeltennis... van Rikrit Tiravanica... in de in de hal bij, bij Stedelijk. Dus je ah, kan wel ja. tennissen, de, tafeltennissen.
0: Ja, ik zag ook mensen dit ook uh, echt doen. Ja. Uh, een paar jonge yogis die aan het, uh, het tafeltennissen was. Dat, um...
2: En het is niet makkelijk, want het tafeltennis... is dus helemaal van uh, spiegelend materiaal ja, gemaakt. Ja, helemaal, ja. ja.
0: ja. Merk je dan ook dat mensen dat een beetje spannend vinden... als ze daarmee kunnen interacteren? Of dat juist... Want ik zag, dit is de ja, jochjes nee, 12 iedereen, of zo. Iedereen, ja, gaat iedereen gaat er gewoon voor. voor. Ja. Ja,
2: ja, zeker. Er is ook heel
0: veel ruimte natuurlijk. Ja, ja precies.
2: Ja. Ja, want alle stoelen zijn weggehaald, de koffiebars weggehaald. Ze dacht van, ja, wat kunnen we hier dan doen? Dus uh, nou. dan maar tafeltennis <laughs> op, uh, op afstand.
0: Nou, dus voor iedereen in ieder geval tafeltennis... dat kan nu uh, in het steden. Ja. Um, uh, als laatste vraag... Um, voor welk ontwerp ben jij het meest dankbaar?
2: Wauw. Wow. <laughs> Wat een enorme lastige vraag. Jeetje. Voor welk ontwerp? Als in... Any, anything Goes?
0: En, ja, Anything Goes. Is, uh, jij hebt uh, jij bent door een heel archief heen gebruikt. Je hebt denk ik superveel gezien bij uh, Crafts Council. Uh... Oh
2: lordy. Dat is echt een hele lastige vraag... Nu moet ik opeens, zeg maar, mijn, one, mijn, de, mijn echte favoriet gaan benoemen. En die verandert eigenlijk altijd. Mm -hmm. Het is maar net hoe ik me voel dat ik denk... oh dus yes, nu heb ik heel veel zin om te kijken naar... Um, werk van Ettore Sottsass bijvoorbeeld, omdat ik...
0: Wat is dat voor je? Um, nou
2: ja, het is, um, hij heeft een Memphis Groep opgericht. even oh, ja. tenminste één van de. En hij... Dat, was in de jaren tachtig en hij verzette zich heel erg tegen mainstream design. Mm. Dus alles is eigenlijk heel kleurrijk, de vormen zijn nou ja, heel anders dan je normaal zou
0: bedenken. En vierkant in driehoeken en toch? Ja,
2: ja. precies. Ja. En,
0: We stoppen het allemaal in de gallery op verbondie.com. Ja, ja.
2: <laughs> maar ik denk dan ook weer dat weinig mensen weten dat hij heel erg geïnspireerd is door uh, India. Want toen wij in India waren met Design Museum Daravi... De hadden we dus de eerste tentoonstelling gemaakt met de keramisten. En kregen we op een gegeven moment een opmerking van... oh, dit lijkt wel heel erg op Memphis.
0: Ah. Maar
2: alles wat je... Klopt. Daar, ja. Ja. Want ik
0: kan me herinneren, er is een soort waterzuiverings. Uh, kan, ja. kan, die soort uit bollen en Het zijn allemaal, op verschillen, ja, allemaal zijn. verschillende
2: vormen. Dus inderdaad, een, een driehoek met, de, op, met een kolom en een pilaar. En, ja. en, dan, en allemaal, elk deel is een andere kleur. Ja. Maar wij zeiden, ja, dat is heel grappig, want de lokale makers hebben gewoon gedaan wat ze zeg maar om zich heen zagen. En ja. Torres Sotsas deed dat dus ook. Maar ja, hij nam al die inspiratie mee uit India, waar hij dus jaarlijks naartoe ah. ging. Dus nou ja, dat zijn hele, hele... Dus ja, voor mij. ik vind het heel lastig om één ding te kiezen. <laughs> voor mij gaat het dus ook heel erg over het verhaal achter het werk. Ja. En wat het dus ook met je doet. En nou ja, hoe je je ermee identificeert of hoe je je erbij voelt. Ja.
0: Nou, dat maakt je ook denk ik een, een curator een vormgeving. Dat, dat jij ja. eigenlijk <laughs> uit, altijd wil blijven kiezen en verhalen wil, wil voorschotelen aan ja. ons. Ja, ja. Ja. Nou, super. Uh, wij stoppen alles in de gallery. En uh, als je dan nog meer in de galerie wil kijken... heb je natuurlijk ook nog het stedelijk. Ik vond het heel leuk dat je er was. Dank je wel.
2: Ik ook. Bedankt.
1: Wil je met jouw organisatie, groot of klein... start-up of skill-up... ook eens met Harald's designteam werken? Ga dan naar momkai.com... of stuur Harold een berichtje op Instagram. Heb je reacties, tips of ideeën voor een gast? Email ons via podcast.verwondering.com. En je kunt ook een review achterlaten via iTunes. Dat vinden we heel leuk om te lezen. En het helpt andere designliefhebbers deze podcast te ontdekken.